0: Estamos, 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 estamos en vivo, señores, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Qué gusto acompañarlos en eh, una nueva edición y es el capítulo 44, ¿qué 42? 44 de Balón Extra y del otro lado está Walter Zafarian, a quien saludo, le mando un gran abrazo a mi amigo eh, nos vimos hace poco, no nos veíamos hace mucho tiempo, pero nos pudimos ver en mi último viaje a Buenos Aires, y lo pasamos muy bien un sábado en la Casa de Buscalia. Y realmente un gusto poderte saludar a la distancia, Walter, te mando un muy gran abrazo, qué bueno verte bien.
1: Hola Manu, querido. Sí, para mí también. Sabes de mi cariño, de mi aprecio, de, de mi admiración. Eh, ¿Qué asado nos comimos ese día? Sí,
0: eh? Gran asador Juanjo Uscalia, digámoslo. ¿Qué, qué sí, claro. ¿Qué asado nos comimos? Sí.
1: Impresionante. <risa> sí. eh, la gente tiene que saber que Juanjo tiene una, una, una condición que le encanta prender fuego y asar. Y aparte lo hace bien. Sí, Así que,
0: mucha paciencia tiene.
1: Apro eh, aprovechamos, aprovechamos que ese día él no tuvo noticiero, eh, que el noticiero estuvo a cargo de otros,
0: de otro, y, y de, bueno, otro. Eh, de otro de otros que además lo hicieron por el, se sacrificaron por el equipo para pa poder, sí, pa poder tenerlo bien bien se agradecen <ríe> ese tipo de gestos, eh, pero fue muy lindo ver, ver ahí a todo el equipo había muchos que no veía hace tiempo a bubi no veía a, 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 a gallego no veía bueno hay, hay un montón a a, uh, a punky punk,
1: punk. Juan Cruz Rea, Panky. Juan
0: Rea, Bueno, toda la, toda la gente que está detrás de, de los noticiarios y que hace muchas de las secciones que son divertidas. ¿Para qué te traje existe todavía, Walter, o no? Sí, claro. Todos los jueves. Los jueves. Sigue existiendo, ¿eh? Mira, sí, onda, sigue, sigue ¿sí? Sigue existiendo, sigue
1: existiendo y, y es un clásico. Sí. Eh, en el noticiero en el noticiero de la, de la noche... El, a ver, esa frase del bambino Pons, con quien vos ya charlaste, seguramente. Eh, el bambino... Eh, instaló dos frases, la primera el famoso para que te traje cuando alguien cerraba un gol y la otra saque si quiere ganar sí. y me parece que quedaron las dos como marcas registradas, inclusive esta historia de cantar los goles mira hace poco Alario, creo que fue Alario, eh, estaba eh, en el canal saliendo al aire y, y él bueno contaba que, que seguía los relatos de, de, de su pueblo natal y, y él no jugaba todavía en Colón y bueno y se sorprendía con los relatos del bambino cantándole a los jugadores así que eh, bueno a partir, a partir de, de, del relato de Pons salieron los, los, las frases el famoso para qué te traje sí. y el saque si quieres sí,
0: estuvimos estuvimos también con el bambino ahí contaba sus cosas es impresionante porque no no te cuento unas anécdotas larguísimas empieza a darse vuelta eh, es un crack es, es muy, muy entretenido nosotros con Walter bueno tuvimos eh, nos conocimos en el mundial, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad, en realidad habíamos tenido contacto previo a, a Brasil, porque vos eras el corresponsal claro. en Chile. Eh, pero sí, pero forjamos nuestra amistad en, a partir de Sudáfrica. Sí. Diez años ya. Sí, mirá.
0: qué increíble. Y, y bueno, Walter estaba encerrado en un container que había que ir en un carrito. Sí. Porque estos containers quedan lejos del centro de prensa. Tampoco tanto, era una distancia caminable, pero hacía mucho calor en el día y te que ir un carrito o en una camioneta y, y era un container. Mucho, mucho frío, mucho sí. frío. Hacía mucho sí.
1: frío, mucho frío. A ver, el tema es así para que la gente sepa. El centro de prensa eh, tiene eh, su lugar para alquilar donde vos podés armar tu estudio de televisión. Entonces, Fox lo que optó es ponerlo dentro del perímetro del centro de prensa, pero fuera de lo que es la estructura de eh, los estudios, montando los sudafricanos, de, con mucha astucia, sí. eh, un, una especie de edificio armado con bloques de containers y el, el container tenía atrás, en lugar de tener chapa, un gran ventanal. Y ese ventanal daba el soccer claro, al Soccer City. Vos durante, claro, durante todo el día tenías la manera de transmitir, pero también tenías el estadio de fondo. Eh, y allí estaban, te digo, mira la verdad, ahí estaba eh, Al Jazeera, estaba Sky de Italia. Había un montón de canales de televisión que habían optado. Es más, algunos hasta tenían dos. Al Jazeera, por ejemplo, tenía un puesto ahí con dos containers en lugar de uno porque estaban unidos y tenían también el puesto grande dentro de, del centro de prensa eh, y, y yo transmitía desde ahí y había que ir al centro de prensa primero pasar los controles esos controles y después desde el lugar de, de digamos de, de donde teníamos que ir hacia el hasta el container, te llevaban en los carritos de golf claro
0: claro y ahí tú estás ahí todo el día era y el era y el como el estudio central ¿ah? pasemos por el estudio Exacto. central eh, si pasaba cualquier cosa con los móviles, eh, estaba y tú ahí en el... Y era, y no, era la, no era como ahora que había internet bueno, eh, todo era medio a última no, hora. No había. No. No,
1: no, mirá, eh, 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 no. a ver, eh, en ese, había inter, no, había, no había internet en esa zona ni había cableado. Entonces teníamos los pendrive, esos pendrive a los que le cargaba el canal eh, una cantidad de, de gigas para poder ponerlo en la computadora y poder tener la conectividad. Tratando de, eh, como en los viejos tiempos de la dial-up, viste, ir fijándote, o en el teléfono, viste, como va, claro. tenés eh, los, los datos, los datos eh, eh, prepagos. Bueno, ir chequeando cuánto le quedaba para ver si había que recargarlo, porque no era como ahora que se recargaba de manera automática no. o con la computadora. Tenías que llevar el pendrive, el pendrive al, al Mandela Square para que te lo recargaran.
0: No, sí era, 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 todo muy, muy complicado, lleno de, lleno de, de, de cosas. Pero bueno, yo no, yo no estuve tanto en, en, ahí en la zona de, de Johannesburgo, porque en realidad yo estaba en Nelsprit, pero sí hablábamos claro. muchísimo al aire, muchísimo. Todo el tiempo. Y ahí estábamos. Bueno, hay una anécdota muy buena. Pero, bueno, Juan Pablo Perret me, me te mando un saludo al gran Walter Zafalear y a Gino, a Gino, a Gino, a Gino Río. Eh, que ayer tu, tuve un vivo por Instagram donde se dijeron algunas cosas. De la pega viendo al gran Walter Zafarian, un gran abrazo crack, dice Jonathan Vivanco. Y, y siempre, bueno, eh, Iván Cárcamo siempre responde, comparte su experiencia y estamos en eso. Estamos, fue era todo muy rústico en Sudáfrica y bueno, hay un, sí. hay un momento muy gracioso. Porque estábamos todos en pelota, además no nos dieron a muchos teléfonos con datos, entonces no teníamos ni siquiera el chat de BlackBerry, que era lo que se usaba en ese momento alguno.
1: Claro, yo, yo usaba, yo usaba mi Blackberry, mi BlackBerry personal, claro. eh, más allá del teléfono que tenía del canal, no existía WhatsApp, no. Nada. No, no, Y la comunicación, y la comunicación básicamente era por Blackberry. Sí,
0: sí. Entonces yo estoy dando la alineación de Chile y a mí me dicen que juega Suazo.
1: <risa> y no. Uh bueno. Fue, fue, fue un tema fue un tema tremendo porque sabes sabes cómo fue la historia a partir a partir no importa quién no importa quién porque la gente va la gente va, la gente va a preguntar quién fue a partir de charlar con un jugador con un jugador yo me entero que no juega y, y claro yo me hacía esfuerzos pero tremendo tremendo para que te avisaran que no jugaba que no jugaba y en ese momento empezás a dar la formación y, y bueno... Eh,
0: y tú te dices, ¡no! No, no, aso, ¡No juega ¡No juega, no juega, juega.
1: Pero, 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 no, no, pero pará, todo esto, todo esto contemos a la gente que no fue al aire. No, no,
0: pero pará, alguien lo grabó. Eh,
1: no, está bien, no importa. Eh, en definitiva, pues, yo te digo, yo me, me divierto con esas sí. cosas. Eh, fue, son, son situaciones que, que, que se dan. Es más, me ha pasado con el seleccionado argentino, mira en ese mundial de Sudáfrica, eh, yendo a, al complejo en, en Pretoria, a la Universidad de Pretoria, un día eh, yo descubro una cosa y desde la puerta lo cuento. Y claro, y se ve que alguien le avisa a un dirigente que estaba dentro. Y ese dirigente sale y me dice: Che, ¿por qué contaste? Yo tengo que contar las cosas. Claro. En definitiva, yo estoy acá para contar las cosas. Eh, si a ustedes les molesta, no les gusta, les pido disculpas. Pero, a ver, si hay dos cosas que nunca voy a dejar de hacer, es contar y preguntar, le decía yo a, a este dirigente. Al que después me encontré días más tarde en el Mandela Square. ¿eh? Yo estaba, yo estaba eh, con Sebastián viñolo estábamos eh, tomando un café con leche y, y este dirigente, o estos dirigentes, porque eran tres, entre ellos el que yo te digo, que después fue presidente de la AFA, ¿eh? estoy hablando de Luis Segura, estoy hablando de Luis Segura. Eh, era el jefe de la delegación. Y bueno, a los tres días... Se pelearon con Diego, y Diego los echó. Diego los echó y los, los, los desalojó del predio. Bueno, eh, te digo, a ver, mira, Manu, desde el año 89 que yo ando dando vuelta con los seleccionados, eh, con el argentino, ¿no? En Copas América, en Mundiales, y vos te imaginás que he pasado por un montón de situaciones. Y esto que vivíamos en el, vivimos en el 2010 con un poco más de tecnología, yo te lo puedo reflotar para atrás, en 2006, en, eh, en 2002, en, en el 98, en el 94, en el 90, donde la comunicación eh, no, no existía, no existía el Internet, no existía, porque ya del 98 para acá sí había Internet, pero digo no, no se utilizaba de la misma manera. Mm. Pero vos cuando querías mandar un material eh, desde, desde Italia o desde Estados Unidos, Era satélite. Que, o, tener, claro, o, o tener satélite eh, eh, si tenías derechos, pero si eras, por ejemplo, el reportero de un noticiero y no había derechos, porque el noticiero no tiene derechos para transmitir partido, entonces lo que tenías que hacer era ir al aeropuerto eh, y, bueno, presignarte 17 veces, ¿eh? rezar ¿eh? a cada virgen y a cada santo eh, para darle el tape mm. a una persona y que esa persona te, la trae, te lo traiga y confiar que esa persona no lo tire, claro. sea la que dice que es. ¿entendés? Ma Después ya... Después ya entrábamos en el tema de, de las azafatas, los asistentes de a bordo, eh, pero esa era la metodología de mandar material antes. Y
0: además, mientras uno hacía esto, en el aeropuerto había por lo alto parlante una voz que se repetía cada cierto tiempo que decía no reciba paquetes de extraños, ah, nunca se... No, pero, pero aparte,
1: pero, pero, pero aparte para, eh, se daba esto, atendía por ejemplo la selección argentina eh, iba yo, ibas vos, iba él de acá, iba él de acá. Entonces, éramos 10 o 12 que estábamos en la misma, ¿entendés? Y que buscaba, se buscaba gente eh, para, para enviar el, el, el material. Por supuesto, las épocas cambiaron. Claro. Después eh, claro. llegó, llegó el tiempo del SFTP y, y vos eh, grababas eh, en disco o, o en, en realidad en, en las famosas eh, tarjetitas, ¿viste? Que también iban a las cámaras de. De, de foto sí, y, y ponías en la computadora, la ponías en la computadora y está bien, tardaba un tiempo más pero el material llegaba en tiempo real si habías grabado una hora tardaba una hora en pasar eh, pero bueno, eh, esa era la manera eh, hoy es mucho más diferente, hoy con un teléfono estás transmitiendo, vos y yo estamos charlando de Chile a Buenos Aires eh, a través de eh, una, una plataforma y, y bueno van apareciendo en nuevas plataformas en esta época de de cuarentena o, o, o de coronavirus, eh, apareció el Zoom en masa, antes el Zoom era empresarial nada más, claro. para reuniones claro. de directorio. Bueno, eh, es como todo, viste, la, la, la tecnología va creciendo y nosotros tenemos que ir adaptándonos a eso.
0: Walter, eh, manda un superchat eh, Alex Calcina, que le pregunta <coughs> que, bueno, te dice un grande Walter, se extraña expediente, bueno, ahora lo han dado igual, ¿o no? Eh, mucha...
1: eh, sí, y, ahora, y ahora, y ahora se estrena, y ahora se estrena uno con eh, Diego Milito
0: Bueno, muchas veces vi a mi querido Cobreloa y sus finales de Libertadores. Según tú, el Libertadores me imagino cuál fue, ¿cuál es la localidad más dura?
1: En Sudamérica sí. eh, es muy bravo Paraguay. Eh, también, a ver, es muy bravo Paraguay, es muy bravo Montevideo. Sí. Muy bravo Montevideo. Lo que pasa es que también, a ver. Eh, si él habla de la época de, de, de Cobreloa, la época también podría ser de Colo-Colo, porque Colo-Colo en la misma época también llegó a las finales de Copa Libertadores, después la ganó en el 91. Sí. Era, bravo, era, bravo, era bravo jugar eh, cuando vos no sabías quiénes eran los árbitros. Porque hoy, hoy te dicen, mirá, el árbitro es Manuel Tesanos, Walter Zafarian y José Pérez son los asistentes. Y listo. Y vos lo sabés porque aparte lo comunican. Claro. En esa época, en esa época, llegaban tres árbitros al país donde se jugaba la final. Tanto en un país como en la, con el otro. Entonces llegaba Manuel, Walter y, no sé, Pepito. Y los tres eran árbitros principales. No había jueces de línea o asistentes. Entonces, el día del partido se metía la mano en la bolita en la bolsita y sacaban el nombre del que dirigía. Eh, ahí están las famosas historias de las bolillas frías y claro. calientes. Y, bueno, y, y un montón de cosas que, que fueron pasando. Después eh, cambió. Eh, hoy es bravo, es bravo también eh, a ver Es bravo ir a jugar a, a la altura, no importa dónde. Es bravo ir a jugar a Barranquilla por el tema del calor. Ahora, si vos me preguntás dónde ¿Dónde? ¿A vos no te gustaría jugar una final de Copa Libertadores? Yo te digo, en Montevideo.
0: Mm.
1: En Montevideo porque el estadio centenario es mágico y porque, aparte, y porque aparte los equipos uruguayos eh, siempre, viste, tienen el cuchillo entre los dientes. Y no estoy hablando de peleas, no estoy yendo a la década del 60 cuando los equipos uruguayos eh, y, y los argentinos, bueno, estudiantes, Racing, Peñarol Nacional, iban... Con boxeadores, ¿sabés la historia de esa, no?
0: La he escuchado. Iban con boxeadores a los partidos. Pero lo llevan ahí.
1: ¿no? no, no, pero iban con boxeadores. Entonces, llegaban a la cancha eh, y cuando eh, salían los equipos... Viste que, viste que los túneles eh, eh, para salir a la cancha son largos y por lo general son oscuros. Entonces, ponían a los boxeadores ahí y cuando el equipo contrario pasaba, el boxeador le pegaba seco acá, de costado, para dejarte sin aire. Eh, eh. de esa manera también se jugaba la copa era más sanguinaria eh. era más de, de, de lucha, más de pelea más de no terminar los partidos hoy la copa es otra, hoy hay muchas cámaras, hoy hasta con la aparición del VAR podemos estar de acuerdo o no, podemos estar eh, a favor del fallo o no pero también pero lo que hace es limpiar, limpiar un montón de situaciones claro tú
0: ¿Cuál, cuál de la artimaña eh, que recuerdas que se si, bueno, hicieron? Yo Fui, no sé si testigo, pero conozco una bien, bien complicada que no es tan antigua de un cambio de reglamento en, en una final.
1: A ver, a ver, yo, yo lo que yo lo que te digo es que, a ver, eh, eran otros tiempos y se manejaban de otras maneras. Eh, los dirigentes, los dirigentes lo que querían era eh, asegurarse eh, el partido local. pues fíjate que muchas veces, inclusive hasta Chile fue el escenario de muchos terceros partidos. Sí, se jugó. El de, eh, el, el de, América, el de América de Cali y, y, y Peñarol, el de eh, Peñarol y River, eh, allí se jugó el tercer partido. También Asunción de Paraguay con Argentinos Juniors. Digamos, nadie quería dejar nada librado al azar. Hoy es muy descontrolar. Antes te mandaban a alguien eh, a Paraguay, donde está la sede de la Conmebol, o eh, a ver a un árbitro, y no sabías, hoy, mira, hoy tienen un teléfono, te graban, eh, saben quién sos, te, busquea, te, bu te buscan y te googlean en, en, en Internet. Entonces, es, es diferente. Eh, los artilugios de otro tiempo no son, no son válidos hoy, no son válidos hoy. Eh, inclusive, a ver, hay miles de leyendas, Manu, miles de leyendas, miles de leyendas, que también no dejan de ser leyendas, eh, porque nadie, salvo que te aparezca alguien que las confirme, Después, no dejan de ser leyendas. Y son Pero, por supuesto, en el año 71... mira, dos cosas te voy a contar. En el año 71 jugaron Boca y, y Sporting Cristal. Y el partido terminó las trompadas. De los 22 jugadores, 21 se fueron expulsados. ¿sá? Por el árbitro. Fue quizá la batalla más grande que se vio en un partido de Copa Libertadores. Y después... Eh, en un partido que jugó eh, Atlético Nacional de Medellín, no me acuerdo exactamente con quién, en semifinales de Copa, esto lo cuentan siempre Juan Baba, eh, Pichi Lustó y Espósito, que fueron los tres árbitros a dirigir ese partido y le golpearon la puerta y un tipo le, le dijo delivery o room service. Y cuando abrieron la puerta, era un tipo que estaba vestido de traje con un maletín, se le metió adentro y le tiró arriba de la, de, de, de la mesa la plata. De la cama a la plata. Y ellos le dijeron que no la querían y tiene que ganar tal equipo. Eh, esas presiones existían. Sí. Por supuesto, ellos hicieron la, ellos hicieron la denuncia eh, y, y salieron a dirigir bajo presión. O, o Ángel Sánchez, en un partido de eliminatoria en Quito. ¿Te acordás que un tipo entró con un cuchillo?
0: <risa> eso no fue hace tanto. ¿Entendés?
1: No, eso fue, te voy a decir, en la previa del 2002. mira en la previa del 2002, eh, entonces vos te, te vas a encontrar que tanto en eliminatorias como en eh, eh, libertadores se daban un montón de situaciones. Es más, la eliminatoria hasta el Mundial del 94 inclusive se jugaba en 40 días. Claro. Entonces vos no tenías margen, no tenías margen de cambiar el equipo, Manuel. ¿Por qué? Porque yo, había una lista cerrada de 22 jugadores en aquel momento. Fue la eliminatoria que Chile no pudo participar, esa del 94, sí, por, estar, por, eh... la situación, por la situación de estar suspendido. Sí. Bueno, te acordás que en un, en un grupo había cinco y en el otro había cuatro. Eh, bueno, entonces, por eso Brasil y Bolivia fueron directo a, al Mundial. Te acordás que bueno Argentina terminó jugando el repechaje. Con Australia. Exacto. Y eh, se, daba, se daba también esa particularidad en las eliminatorias, que... Esos veintipico de días o treinta días de partido ida y de vuelta eran, pero una locura, una locura en, en todo sentido. Nadie se quería quedar afuera de un mundial eh, por, por el hecho de, de no estar prevenido o, como se dice habitualmente, que te zarparan, que te caminaran, ¿entendés?, por las dudas hago, abro el paraguas, pongo mi escudo y me protejo. Sí,
0: bueno, Argentina estuvo muy cerca de quedar fuera con un empate que hay entre Paraguay y Perú, 2 a 2 en, en Lima.
1: Argentina Argentina estuvo afuera, de, estuvo a un minuto de quedar afuera porque Argentina perdía 5 a 0 y eh, llegó eh, el gol del empate en Asunción y un gol más de Paraguay sacaba a la Argentina del Mundial o si no hubiese marcado Soto el gol de Perú Ponía a, a Paraguay en el, en, el, en el repechaje.
0: Y fuera Argentina. Y a mí me tocó... Increíble.
1: Mirá lo, que, mirá lo, que, mirá lo que pasó. Yo trabajaba en Canal 9 en esa época. Eh, y eh, Alejandro Romay, que era el dueño de Canal 9, <coughs> no estaba yo todavía en, en Fox y en torneos. Trabajábamos con El Bambino, que era el relator, con Fernando Niembro, que era el, el comentarista, eh, eh, en Canal 9. Y un día el eh, productor ejecutivo que era Gustavo González eh, nos convoca para hacer eh, un partido, yo hacía toda la parte de producción periodística en, en esos partidos, nos convoca para hacer Australia-Nueva Zelanda. En, en esa época, contextualicemos, año 93, 94, 93 en realidad, eh, el... El canal no había, no había el auge del cable como hay ahora, apenas empezaba. Y lo que tenía Alejandro Romay era un canal, así como tenía Canal 9 acá, tenía Canal 9 satelital que se veía solo en el interior. Entonces él compraba los derechos de un montón de eventos solo para el interior.
0: No se sé, veía no en Buenos no Aires.
1: Exacto, no se veía en Buenos Aires, nosotros hacíamos eh, en un momento el fútbol italiano, el fútbol inglés, eh, el Nacional B. Eh, bueno, y él, no me preguntes por qué o quién se lo vendió, o de qué manera, él compró el repechaje. ¿Por qué? Porque, porque eh, como un visionario que era, él dijo: Argentina se va a clasificar. Tengo los derechos del repechaje y se lo vendo después a los colombianos si gano plata. Porque todo el mundo creía que Argentina iba a ganar el grupo <coughs> a partir de lo que había sido ese tiempo de Basile de los treinta y pico de partidos sin perder.
0: si sí, digamos que había tenido un empate los... ya en... Había empatado, ¿no? ¿O había ya perdido el invicto? Ah,
1: no, había perdido. Es más, Argentina pierde el invicto en Barranquilla. Pero por
0: poco, 2-1, una
1: cosa así. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, perdida 2-0... Hizo, hizo el gol Medina Bello. Eh, bueno, entonces, claro, ese combo de, del, del repechaje del que sea de Oceanía contra, entre comillas, Colombia en ese momento, eh, traía eh, el paquete del partido que definían quién iba al repechaje, Australia y Nueva Zelanda. Eh, Podés preguntarle al bambino... No, había, no teníamos formaciones no sabes lo que fue no teníamos formaciones no teníamos formaciones íbamos viendo íbamos viendo los nombres de, la, de los jugadores en la espalda eh, no había no sabíamos ni la táctica insisto 1993 no había cómo investigar eh, y, y siempre me acuerdo de Mark Viduka claro Barbie Duca, claro, porque era era la figura, el pelo largo, y, y era el bueno, y el partido, vos te imaginás, Manu, se jugó hora de la Argentina como a las 4 de la mañana. <ríe> Así que desde muy temprano estábamos en el canal siguiendo todo lo que lo que hacían. Bueno, y eh, bueno, y ahí, y ahí eh, en, en ese, en ese eh, tiempo, eh, yo trabajaba en Radio Libertad y en Canal 9. Bueno, y la Argentina va al repechaje y va al repechaje y Romay no vendió los derechos a los colombianos, sino que los tuvo. Claro. Y tuvo un exclusivo, tuvo un exclusivo a los dos partidos, el de Australia y el de la Argentina.
0: Ah, bien. ¿Y fuiste a Australia? ¿Viajaste?
1: Claro, claro, porque, porque aparte era, era todo un tema, era todo un tema que había que cubrirlo para la radio y para la televisión. Claro. Entonces ahí nos dividíamos, Fernando, Fernando eh, El bambino, Héctor Caldiero que relataban la radio, Héctor Gallo y yo. Éramos los cinco que trabajábamos en, 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 en el canal y en la radio. Eh, si bien eh, El Bambino no relataba en la radio, eh, relataba Héctor Caldiero y Fernando comentaba y Héctor Gallo y yo seamos vestuarios. Eh, bueno, y nos dividíamos el trabajo, pero bueno...
0: Buena, buena eh, historia.
1: Son, viste, miles, miles de recuerdos que que quedan. ¿viste?
0: Eh, Walter, soy miope por crecer pegado a la TV viendo Expedientes Fútbol, dice Daniel Ortega. ¿Cómo cree, irá, bueno. ¿Cómo cree que le irá a Holland en la UC?
1: Mirá, Ariel es un gran entrenador. Ariel es un entrenador de, de, de primer nivel. Eh, y ahí, en el arranque de, del campeonato, le ha ido bien. Él tiene como desventaja que llega un equipo que en el último tiempo ganó campeonatos con diferentes entrenadores. Entonces tiene la vara alta. Eh, él en Independiente tuvo dos etapas. Una muy buena, muy buena, eh, desde lo futbolístico y desde la relación con todos. Y la segunda no fue tan buena desde lo futbolístico, que esto no tiene nada de malo, porque no todas las temporadas son buenas. Mm. De hecho, todos los entrenadores han tenido buenas y malas. Pero él entró en una confrontación con la prensa. Él entró en una situación... Con, con muchos periodistas y eso lo llevó a, a, a irse en un momento, a volver después y a terminar como terminó en el mundo independiente. Pero es un muy buen entrenador, Ariel. Muy, de hecho, lo demostró, mirá, dirigiendo la reserva de Banfield, cuando Almeida era el entrenador, siendo un poco el observador, el analista de videos de, de Almeida. Después también lo acompañó en River. Eh, y, eh, en realidad, primero en River y después en Banfield. Y después, y después se fue a Defensa y Justicia. Y en Defensa y Justicia, la verdad, hizo un trabajo descomunal. Impresionante, mm. pero impresionante.
0: Muy, y, y bueno, en Católica le ha ido bien el rato que alcanzó a dirigir. Iba puntero, no había empezado muy bien en la Copa Libertadores, pero bueno, tuvo mala suerte también en, en el partido. <coughs> con... De hecho, Manu, mira
1: él, él lleva él, él lleva a Católica a San Pedro. Sí. Eh, y San Pedro está devolviéndole esa contratación con goles. Y él fue un jugador que siempre quiso para Independiente, y de hecho, eh, en un momento determinado eh, lo tenía convencido a San Pedri para llevarlo a Independiente. Y, y Bausa le hizo cambiar, que era el técnico de Central, le hizo cambiar un poco la, la, la visión al chico y lo dejó en Central. Y, y después, en la segunda vez que lo fueron a buscar, ahí ya fue medio sobre el cierre del libro de pases y no llegaron a concretar todo. Pero él llevó a un jugador a Católica que siempre quiso tener. No es que fue a buscar a San Pedri porque necesitaba un goleador, no, necesitaba un goleador. Y fue el, el futbolista al que él, al que él le, le apuntó un montón de veces para reforzar a Independiente.
0: Sí, ha hecho goles. Yo creo que no han dado todavía también, pero también es pocos partidos. Y, y tuvo esa mala suerte católica que tenía cuatro jugadores fuera del, del, del partido con América de Cali. que son, Fue en salida, Lescano, Kusevic eh, y Albert Huerta. Eran cuatro titulares, más Saavedra. Tenía un... un un, le tocó mala suerte y la verdad es que, bueno, en Chile no, no hay suplentes al nivel de los titulares en, en la mayoría de los equipos y, y creo que le pasó un poquito la cuenta, pero ahora que vuelve, cuando vuelva, vamos, se va a resetear todo, así que va, vamos a tener ahí.
1: Eh, ojo que este va a ser un tiempo, este es un tiempo de mucha reflexión para los entrenadores. ¿eh? Porque cuando los. los, los eh, mira, lo charlaba, lo charlaba con Israel Damonte el otro día, que. Eh, ahora es el técnico de Huracán y hasta hace un par de meses era jugador de fútbol, tanto en Huracán como en Banfield. Eh, y él me decía que el gran aprendizaje para los entrenadores es buscar la manera de eh, focalizarse en el día a día de los jugadores. Primero, porque vos te encontrás con un abanico muy grande, Manu, te encontrás con el jugador que vive en una casa muy grande y que tiene la posibilidad de eh, que el club le envíe materiales, vos te encontrás con, eh, sin dar nombres eh, si querés te, lo puedo, te, te los puedo hacer los nombres, pero me parece que no viene al caso bueno. eh, vos, te encontrá, vos te encontrás con, el, con jugadores que tienen mucho recorrido, o porque salieron del país, o porque dentro del país se forjaron un nombre, eh, y tienen un eh, dinero extra que si no les entra la mensualidad, bueno, tienen la posibilidad de ir y comprarse una cinta para correr una bicicleta para para pedalear, materiales para entrenar. Después te encontrás con chicos que viven a lo mejor en un departamento muy chiquito y no tienen lugar y tampoco tienen los recursos porque están cumpliendo sus primeros pasos en, en el fútbol. Y se entrenan como pueden. Me decía Alejandro Lanari, eh, que fue arquero del seleccionado argentino, que fue arquero de central, campeón con central, eh, campeón con, con, eh, con estudiante, con eh, deportivo italiano, que, que hoy es médico, aparte de ser, de, de ser mi médico personal eh, es un, de, uno de los deportólogos más reconocidos de la Argentina y él me decía que muchos de los jugadores a los que él atiende se entrenan haciendo trabajos de fuerza subiendo y bajando las escaleras no sé, 6, claro. siete, ocho, nueve, diez
0: veces suben y el ya. edificio bajan eh,
1: exacto, exacto pero porque no tienen otra manera mm. no tienen otra manera, entonces eh, en el living de la casa o en el balcón, si es que tienen balcón saltan, saltan a, la, a la soga eh, se las ingenian en lugar de usar mancuernas, utilizan botellas con agua eh, buscan la manera porque también, y los preparadores físicos también saben que cuando vos te vas de, de vacaciones en diciembre, tenés un desliz, que podés comer un asado, que podés eh, no entrenar tres días, pero el jugador está, está seteado, tiene el chip para, no, no es como en otros tiempos que no quiere saber nada, ahora ahora el jugador no te regala un centímetro. Claro. Antes te robaba dos vueltas a la cancha, ahora no te regala un centímetro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hoy, en la Argentina, por ejemplo, llevamos 47 días de cuarentena obligatoria y 10 días más en los que no hay fútbol ni entrenamiento. Entonces, casi 60 días, 55 días, ponele, en donde los jugadores se entrenan como pueden. Es cierto que los monitorean por Zoom o mandan videos, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, ahí después tiene no. que, se llame Holland. Te llames Pérez, González, Rodríguez, tenés, cuando agarrás a todos, que no sabemos cuándo va a ser el día de que, el día que tengan a todos, porque a lo mejor mañana abren para que entren el día 5. Eh, bueno, ponerlos bien. Va a ser difícil. Y después otra y después otra cosa. Vos me decís, vos tenés memoria. Sí, tenés memoria porque tenés técnica, tenés eh, talento, cuando le das la pelota. Ese jugador. Que hoy lleva 55 días, 55 días sin tocar la pelota. Una cosa es agarrar la pelota y pasársela a tu hijo o patear contra un paredón y otra cosa es entrar en el juego de la dinámica ¿eh? y, y, y mucho más hoy, cómo se presiona, cómo se corre, cómo se juega eh, y con la intensidad sin pelota.
0: Sí, va, va a ser por eso, es como que se resetea todo. Yo creo que es muy difícil hacer pronósticos de lo que va a pasar. Yo siento que los equipos más Ricos, más capacitados, van a poder marcar mucha diferencia <coughs> más de la que marcaban antes, eh, porque probablemente tienen más recursos para pa preparar a sus jugadores. Pero bueno, es una incógnita. Oye, Walter, te quería llevar a Eurogol, nuestra primera experiencia uh, juntos. Uh, es ahí. Voy a contar. Voy, voy a contar esta historia.
1: Eh, un día, yo hacía, yo hacía Eurogol con el bambino Pons. Con el bambino. cuando empezó? Con, la primera, la primera dupla de Eurogol fue Ponce Safarian. A partir de la cantidad de partidos que él tenía, viene en la segunda temporada. Eh, yo hice una temporada y media con él. En, aparece Emiliano Raggi, que fue quien sucedió al bambino en Eurogol. Cuando volvemos del Mundial, eh, me, me citan a una reunión. Eh, Hernán Videgain, que es el productor máximo que hoy tiene, que tiene Fox, eh, en ese momento era productor ejecutivo, y, y me dice, ¿con quién te gustaría hacer Eurobol? Entonces, él me dice, yo tengo al, algo en la cabeza, pero me gustaría eh, chequearlo con vos. Entonces le dije, mirá, le digo a mí, si vos me das a elegir, eh, y por esto de la panregionalización, le digo, a mí me gustaría hacerlo con Manuel. Le digo, eh, no, tengo, no tengo un gran conocimiento de él, le digo, más allá de, de alguna charla del tiempo en el Mundial. Yo sé que él se viene a vivir a Buenos Aires eh, por una cuestión eh, personal. Le digo, me dice, bueno, yo había pensado en dos personas. Dice, una Manuel y otra, no importa quién. Eh, pero listo, esa otra persona, por eso no doy el nombre, digo, queda de lado, queda de lado. Eh, y, y como los dos coincidimos en esta historia, eh, lo, vas a, lo vas a hacer con Manuel. Y ahí arrancamos. Ahí arrancamos, mirá, ahí arrancamos haciendo Eurogol. Y, y yo con la misma eh, estructura de Eurogol hacía eh, el show de la Champions. Claro, con... que de hecho lo sigo, haciendo, lo sigo haciendo, pero bueno, hoy ya con otros productores, porque los chicos, tanto Fermulatori como eh, no sé, eh, Arias, eh, Lucho Petraglia. Y, y el mismo eh, Martín, eh, Martín Fernández, crecieron y, bueno, hoy son productores de transmisiones. Claro. pero Pero bueno, vos sabés que, mira a mí cuando me preguntan cuando me preguntan eh, cuáles son los dos programas o los o cuáles son los programas o el programa con el que te identificás, por supuesto, a mí todo el mundo me, me, me identifica con Expediente Fútbol en el canal, pero Eurogol es el programa que yo más quise después de Expediente Fútbol, a la misma par de Expediente Fútbol, mirá que hago noticieros desde hace 20 mm. años eh, en el canal. Pero el noticiero era compartido y era un trabajo de mucha gente y, y, y estaba con vos, con Juan, con Alina, con eh, no sé, con Raji, con eh, Abel Asturi, con Donatucci, con un, un montón de gente. De hecho, en un momento éramos tres eh, sí. haciendo noticiero con Martín Lieberman, lo hice también mucho tiempo. Pero eh, Eurogol nos llevaba a, a, a jugar también. Porque yo me acuerdo que nos hacíamos los programas a partir de, de la fecha eh, buscando los goles de, de, de todos los países, no nos faltaba nunca un gol de ninguna liga, claro. de ninguna liga de las grandes. Claro. Y me acuerdo que cuando se paraba por las eliminatorias o por eh, la fecha FIFA, usamos el genio para eh, nosotros dos, buscar que cree que es protagonista. Busquen los mejores cinco goles, y bueno, todo eso también nos, nos llevó, y nos llevó también a estar muy encima de lo que pasaba, y de conocer a un montón de futbolistas.
0: Sí, 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 eh, que eso es lo que, a eso iba yo, porque gracias a Eurogol, eh, esto fue el 2000, eh, 2010, 2010, eh, eh, y duró harto tiempo, yo diría que fue el último, el 2014 sí. lo, lo cortaron. ¿no?
1: Cuando, cuando, vos te, cuando, vos te fuiste, cuando vos te fuiste otra vez para Chile, eh, creo que fue después del Mundial 2014. Sí, creo que
0: hasta ahí llegamos.
1: Eh, bueno, bueno, hasta, hasta digamos, terminamos, terminamos con la temporada 2013-2014. Sí. Eh, te digo, pues yo lo habré hecho como ocho años entre el bambino Emiliano en ese tiempo y después todo el tiempo que lo hice con vos, que fue el tiempo digamos que, que la, la pareja de de conductores du
0: duromás. Pero es que lo que a mí me, más me gustó de Eurogol es que me dio un, 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 un conocimiento de lo que venía, ¿no? Había jugadores como Eden Hazard, que nos tocó cuando sale campeón con el uh. Lille eh, que decíamos va a ser un crack, va a ser un crack y, y Eurogol te tiraba esos nombres Aubameyang, me acuerdo eh, que así, Aubameyang así que...
1: Wilcher, sí. ¿te acordás de sí. Wilcher, que después lamentablemente tuvo muchas lesiones la rompía en el Arsenal claro eh, sabes cuál era el tema? Que, digamos, tampoco había tanto para ver por televisión eh, y vos, no, más allá de Italia, España y a lo mejor Alemania, no tenías mucha Inglaterra, no tenías mucha referencia de lo que pasaba en vale. Francia. No tenías mucha referencia de lo que pasaba en, eh, no
0: sé... En los partidos me acuerdo, menores me acuerdo, de la me acuerdo, otra liga.
1: Me acuerdo que pusimos una vez un clásico de Holanda que terminó 10 a 0, ¿te acordás? sí. Eh, de, de PSB y, y Feyenoord. Y, Feyenoord. Y, y después las historias de que se, se citaban por internet para matarse en Ámsterdam en y pelearse. Bueno, eh, y, y después íbamos detrás de eh, las ligas raras, por, raras entre comillas, no lo digo con respeto. Buscábamos los partidos más importantes de Ucrania, de Grecia, eh, de Polonia. Tur y bueno, eso era lo Tur que diferenciaba Turquía el programa entramos, de Turquía, de Turquía, mostrábamos sí, eh, me, acuerdo, me acuerdo que era la época en la que Lugano la rompía en Fenerbahce sí. eh, y, y, y bueno y mostrábamos todo eso y, y fue un programa que a mí me, me gustó mucho, te voy a explicar por qué porque en el año 1990 y mirá, no sé si no fue, 97 o 98 me parece que 98 después del mundial cuando volvemos de Francia me convocan a mí Sí, fue 98. Y ahora vas, a, ahora vas a ver por qué. Me convocan a mí para producir periodísticamente Eurogol. Que era un programa. Era un programa que se emitía los domingos por Canal 9. Que lo conducían Quique Wolf y Sebastián Viñolo. Mira. Y, Sebastián, y Sebastián Viñolo. ¿Por qué? Porque ellos eran la dupla de relator y comentarista de Canal 9 en los partidos. Mire. ¿Está? Bueno, con Sergio Rec como eh, campo de juego.
0: Campo de juego.
1: Bueno, sí. Y sabes quién era, sabes quién era mi asistente, eh, mi asistente, quién trabajaba conmigo en la construcción de, de ese programa los domingos, Arturito Puy. ¡Qué
0: grande! ¡Qué grande! Que hoy, hoy es
1: uno de los de los responsables de producción, es el responsable del noticiero mm. eh, en el canal. Eh, bueno. Y ahí, él, te digo, por eso te digo que fue 98, porque es donde él arranca, empieza a trabajar. Fue, eh, fue el campeonato que gana la Lazio en, eh, yes.
0: en Italia. sí sí
1: eh, eh, Bueno, y, y vos sabés que bueno ahí empezó mi, mi relación con Eurogol. Así que mirá de dónde viene. Después, el, el, el programa dejó de salir en Canal 9 porque quique se fue para ESPN, porque Sebastián empezó a transmitir para América. Eh, y eh, eh, veníamos todos de Telefe porque habíamos hecho el Mundial 98 para Telefe y eh, bueno pasa un tiempo y a los 4 o 5 años eh, Eurogola empieza a salir por, por Fox así que mira de dónde viene el 98 más de 20 años
0: quiero locura ¡Qué locura! Pero bueno, nos dio mucho conocimiento. A mí me dio una base muy importante de conocer eh, no solamente el, el, el fútbol europeo, sino que la televisión. Yo no tenía tanta experiencia conduciendo programas ni siendo co-conductor en este caso. Eh, piensa que yo venía llegando del Mundial haciendo móviles distintos a estar en el estudio. Eh, y, y, y bueno, me aprendí mucho, aprendí mucho. Fuiste siempre un muy buen compañero y además tuviste... Siempre me han preguntado cómo fueron cómo fueron los argentinos contigo por ser chileno. Yo te juro que nunca sentí un vaya algún comentario eh, muy aislado de parte de mis compañeros de set. Sí, nunca sentí un desprecio ni nada. Todo lo contrario, apoyo y como que bueno lo que tú mencionaste como esa sensación de que yo podía hacer aporte por el hecho de no ser argentino justamente.
1: Yo me acuerdo, me acuerdo que andábamos juntos para todos lados, porque aparte eh, hacíamos el programa, pero después también hacíamos el noticiero. Íbamos a comer. ¿Te acordás que íbamos a comer? Íbamos a comer a Carlitos. Sí. <ríe> sí, Íbamos a comer a Carlitos los famosos crepes o panqueques sí. o, o como le quieran llamar, eh, siempre acompañados de papas fritas y batatas fritas.
0: Sí, sí, siempre hacíamos ahí que teníamos, terminamos Eurogol y nos tocaba noticiero y un rato ahí, y no íbamos, y bueno, los domingos cuando hacíamos doblete y, también.
1: Y, y, los do, y los domingos, y los domingos hacíamos doble conducción de noticiero, y entre un noticiero y otro digamos, como tres horas. Sí. Y nos íbamos, nos íbamos mano y yo los dos mano a mano a comer <ríe> sí, los domingos. Sí. Eh, a diferentes lugares, sí. siempre íbamos a un lugar distinto. Un día terminamos en un tenedor libre en Puerto Madero,
0: sí. El, el, ¿Cómo se llama el de la bisteca? <ríe>
1: La Visteca, sí. la Visteca. Terminamos comiendo los dos. De ahí. Vaya a saber por qué aparecimos ahí, no sabemos.
0: Pero lo peor es que después de esa comida, uno del noticiero el, 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 el de la noche estábamos.
1: Claro, el noticiero empezaba como a la una de la mañana no. y llegábamos con, con la comida hasta acá. Sí. Eh, bueno, bueno, después, 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 eh, vos sabés que, eh, a ver, hay un montón de situaciones. Vivimos un montón de situaciones, manos juntos. Yo, eh, hay cosas que por supuesto me las guardo que son personales, me acuerdo que eh, eh, hubo un momento en el, que, en el que vos llegaste y yo vivías ahí en Palermo, sí. muy cerquita de donde está el Jardín Botánico, ¿te acordás? Que te pasaba a buscar, íbamos juntos, sí. eh, y la verdad fue... Ese,
0: ese, día, yo, ese día, Walter, me, me di cuenta de la calidad de persona que era. Yo, bueno, yo esto la gente lo sabe, a mí a me mí, a mí había pasado justo un poco lo de Juan, había pasado hace nada y era, estaba en un hoyo, y me pasaste a buscar, me llamaste, me dijiste, ven, ven a la fiesta de torneo, ven, sale un rato, y le dije, no, no quiero, y me esperó ahí abajo en Armenia con Santa Fe un buen rato hasta que bajé, y partimos, y lo pasamos bien esa noche, y son esos pequeños gestos que uno no, no puede olvidar, la verdad, no puede olvidar y que forjan grandes amistades, y uno conoce a las personas de, más allá de lo profesional, digamos, lo humano, y eso siempre lo voy a agradecer, lo he dicho muchas veces, que te agradezco a ti, ese día en específico fue muy duro y fueron bueno, de ahí, amistad para siempre, amistad y, y bueno y, vos, buen, y buena dupla
1: Vos sabés que eh, yo viajaba todos los años a, a Miami a los premios Fox como, como responsable de, de los invitados y de las relaciones públicas y, y, y de, de, de la producción de, del evento no y y en el 2010, que fue el último año que se hicieron los premios Fox en Miami, eh, yo me acuerdo que llego a, al aeropuerto y, y voy a retirar el auto que tenía asignado con Lizardo Novillo. Y, y bueno, yo prendí mi teléfono. En ese momento yo tenía un Nextel. No no sé si en, si en Chile sí. llegaron los Nexteles. Era, bueno, era la radio, viste, que vos hablabas eh, y era mucho más fácil. Eh, y, y, tenía, y tenía mi BlackBerry. El Nextel era del canal y el BlackBerry era mío. Y el Nextel me lo habían dado para el viaje, para comunicarme con mis compañeros. Y cuando prendo la, cuando prendo la BlackBerry, con ese servicio internacional, viste que vos pagabas extra para tenerlo, eh, con la intención de, de escribirle a, 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 escribir a mi casa, porque era el cumpleaños de mi hija, mi hija más grande, eh, me encuentro con el mensaje... De, de la situación que te tocó vivir. Y me acuerdo que tenía que ir a buscar el auto y, y era muy temprano a la mañana. Muy temprano a la mañana, hora de, de Buenos Aires o de Chile, no sé, las seis y media de la mañana, siete de la mañana. Y, y me acuerdo que desde, desde el teléfono te llamé. Te llamé porque necesitaba, necesitaba en ese momento, por lo menos desde la palabra, acompañarte con con aquella situación, y es el día de hoy, mirá, que pasaron 10 años, y el otro día veía una, una foto que posteaste con, con Juan, eh, que me acuerdo siempre, ¿por qué? Porque también fue un día muy especial para mí, porque es el cumpleaños de, de mi hija más grande, el 9 de diciembre, y, eh, y digamos, siempre uno de los dos temas, ¿no? lo que te pasó con Juan y, y el cumpleaños de, de mi hija Florencia.
0: Sí, pues yo, yo me acuerdo, me llamaron, me llamaste por supuesto y llamaron varios que fueron, me llamó Fernando, me llamó Mariano. Eh, fue, bueno, me sentí apoyado en ese momento, yo no estaba ni contratado, <risa> me podrían haber echado a la mierda y dije no, este, este cacho no lo queremos y la verdad la compañía ahí se portó bien conmigo y me dio oportunidad además, eh, estando muy mal. Yo, eh, esto tam también, no sé, poca gente lo sabe, alguna vez le dije y lo iba a contar, pero a mí me pasó que por el primer cumpleaños eh, de Juan, que fue el 3 de marzo del 2011, jugaba católica con Vélez. Y yo fui a hacer campo de juego, porque yo quería ir al partido, y dije, no, ya esto, no sé, no creo que me afecte, y la verdad me afectó mucho, y estuve el primer tiempo callado. Y Mariano, me yo no le, no le dije nada a Mariano, no, no, ni, ni a Fernando, no le conté a nadie que era, ese día era especial. Y me decían, che, pues estaba participando poco, Manuel, vamos, metele, me dicen. Y después el segundo tiempo me, me prendí un poco, pero era una etapa muy, bueno, de muchos momentos complicados, muy difíciles, y la verdad, el apoyo ahí de, de los amigos, bueno, generé amistades que no que no no terminaron nunca, de nunca, nunca, que se han mantenido a pesar de la distancia y que te, me fui a Argentina. Te
1: traías, te traías los los lunes feriados a tu hija Valentina, ¿te sí. acordás? A, la, a, los, a los partidos, a los programas de Eurobol. Sí. Eh, ella, te acompaña, ella te acompañaba, ella eh, te acompañaba, así que, por supuesto, no, no es mi intención meterme en este terreno en la charla que estamos teniendo porque está yendo para otro lado, uh -huh. pero esas son las cosas que yo rescato. Eh, y aparte, me acuerdo que un día vino, vino a jugar Chile acá y, y, y me llamaste y me dijiste, estoy en Puerto Madero con eh, con la gente, con la que vine para, para creo en ese momento para Fox Chile. Sí. Para, para, hacer la, para hacer la cobertura, eh, me dice, no no podés venir. Y yo me acuerdo que al día siguiente me levantaba a las 4 de la mañana porque tenía que ir al, a la radio, ¿eh? porque entraba entraba a las 6 al aire eh, y tenía que estar por lo menos una hora antes. Y, y dije, no lo puedo dejar en embandar mi amigo. Y me acuerdo que me fui a Puerto Madero y estuvimos como hasta la una y pico de la mañana abajo de la lluvia. Sí,
0: lluvia, quedamos empapados. Yo creo que hay fotos
1: de eso. de la lluvia. Yo creo que... abajo, sí, sí, hay una foto hay, hay una foto, hay una foto. Eh, abajo, abajo de la lluvia y, y la verdad no me importó eh, dormir dos horas menos, porque lo hice con, con mucho cariño, con mucho afecto y aparte porque sentí la necesidad de ir por una cuestión de, de, de la amistad que tengo contigo bueno, ni hablar, ni hablar con Claudio ¿no? con con, con y con Claudio Borgi tengo también una relación entrañable de hecho yo hablé con él eh, por otra cosa
0: es un, y, es un muy buen compañero.
1: Ah, Claudio, Claudio, aparte de, 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 del compañerismo que ustedes vivieron en el día a día, es un ser humano extraordinario. Sí. Después, como todo el mundo, se le suelta la cadena. Eh, y, claro, no ha pasado? Como, 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 te, como te pasa a vos, como le pasa a mí o como le pasa a cualquiera. Sí. Eh, yo, digo, yo, digo, yo digo que a la gente vos tenés que conocerla eh, en, en la otra faceta. Eh, no en la faceta de, de, del periodista o del que entendés eh, está en este momento riéndose o tratando de, de, de recordar una anécdota. Y cuando vos conoces la faceta del lado B de Claudio Borghi te das cuenta que es eh, un ser humano, pero... Sí. No 10 puntos, 1.000 puntos.
0: Sí, sí. Y siempre desde su posición ayuda y, y se preocupa de quienes no están tan a veces beneficiados en la estructura. Es un, es un muy buen compañero. Oye, Walter, llegan preguntas. Y bueno, aquí nos podemos <coughs> reír un poco. Esta historia es muy buena. Y, sí, claro. y, y todo el mundo quiere saber cómo es la historia del mítico despacho desde Faro.
1: <risa> ah, sí, te la cuento. <risa> eh, el, tema, el tema fue así. Eh, el, partido, el partido era Suecia-Holanda. Suecia-Holanda. Suecia el que ganaba llegaba a la, a la semifinal de la Copa de Europa. Eh, el canal lo que hace es... Eh, una... Porque a ver, no es que quiero despojarme de lo que pasó. Al contrario, por supuesto, como yo sé la verdad, eh, como Cristian como y yo sabemos lo que pasó y lo vivimos, eh, yo me río, ¿entendés? Yo me río y me divierto. Es más, si hoy vos te imaginás, pasaron 16 años y es para mí una historia maravillosa. La, la, cosa, la cosa fue así. Eh, en el canal contrataron... A eh, un agente que estaba en los alrededores del estadio con una tipo utilitaria, donde adentro el responsable tenía los, los, los beta y bueno y despacharlo con las coordenadas al lugar donde nosotros le dijéramos, en este caso el canal.
0: Esto vía claro, satélite. No tuvieron en
1: cuenta, claro, no tuvieron en cuenta y compraron 10 o 12 minutos de satélite. Ya. No, toma, no tomaron en cuenta que eh, el partido podía tener alargue y penales. Cosa que sí ocurrió. Entonces ellos dijeron, el partido era 6, les doy, les doy 40 minutos para hacer notas y pido satélite. Entonces, con Cristian, vamos a la zona mixta y él me dice, los dos primeros que salgan los dos creo que terminó ganando Landa me parece los dos primeros que salgan los entrevistas yo me acuerdo que en ese momento entrevisté a Falnisteroy y a De Boer y los mandamos hacemos un copete y lo mandamos y después vemos el copete engancha más... en cámara exacto entonces estábamos con el fondo del estadio y él estaba filmando y yo estaba grabando. Y entre él y yo pasaba un borrachín holandés haciendo así, y gritando ¡Holan! 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 Cristian lo agarró y lo sacó. Entonces, al rato otra vez. Al rato otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que en un momento... Medio como que... Bueno, ahora ustedes lo conocen a Christian porque es un tipo muy conocido, muy famoso. En ese momento nadie sabía cómo era su contextura y, y el holandés se pegó un julepe cuando este se le puso cara a cara y casi lo mata y escapó. Entonces, pero se puso un costado y, y en un momento yo quería hacer el copete y el tipo... Como que del costado tomaba carrera para pasar otra vez corriendo. Cristian lo miraba. Entonces, en ese momento, él le decía al holandés, Bobby, stop. Bobby, stop. ¿Entendés? Bueno, y ahí él dice lo que dice y yo le digo lo que le digo. Eh, ahí no termina la situación. chavo el copete.
0: Y además, encima, cuando uno está contra el tiempo y se equivoca, y ahí el famoso va claro. a terminar a mí. Eh, y, y
1: eh, vamos, vamos a, al lugar donde teníamos que emitir y cuando llegamos no me voy a olvidar nunca, el tipo era un búlgaro y eh, le dice, usted ya perdió su turno entonces Cristian le dijo ¿qué perdí el turno? y el tipo le dice no tengo a unos japoneses acá que tienen que mandar el material Cristian empezó a discutir con el tipo eh, el tipo, el tipo eh, tenía un teléfono Nokia, no me lo olvido nunca tenía un teléfono Nokia que lo agarró como para llamar, no sé si la policía o alguien, y Cristian se lo sacó y se lo revolió y claro, lo vio grandote y el tipo dijo, bueno, está bien acepto eh, que manden el material pero ustedes no pueden entrar a la camioneta y no pueden tocar las máquinas nosotros entrábamos a la camionetita yo buscaba lo que quería mandar le daba, le daba play y grababan buscaba lo que quería grabar, le daba play y mandaba entonces el tipo que hizo dijo, ¿cuánto tiempo tienen de satélite? 12 minutos desde donde terminó la última grabación fue 12 minutos para atrás y mandó los 12 minutos de corrido que no está mal, porque allá estaba, ahí estaban las notas los copetes claro. eh, eh, el tema el tema es que se grabó todo en el canal, pusieron mi copete al aire y las notas. Y algún simpático, <risa> no importa quién, pues yo sé quién es, eh, lo que hizo fue poner algo al aire que nunca había salido al aire. Claro. Eso es una, desleal eso es una deslealtad. ¿ves?
0: Sí, 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 eso es absolutamente.
1: Bueno, yo, 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 no, yo no lo haría, yo no lo haría. Eh, pero bueno, eh, ellos lo hicieron. Y. Me hicieron con el aval de alguien de adentro. Eh, pensaron que era algo gracioso. La verdad, a mí, vos te imaginas? que eh, no, 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 me, no me asemella, no me molesta. Al contrario, me divierte. Te acabo de contar la anécdota hasta con una sonrisa. Sí. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque yo sol, solamente, junto a Cristian, sabemos lo que pasó ese día. Eh, y, y aparte veníamos de una situación veníamos de una situación de un partido que habían jugado Holanda y Alemania en Faro. Eh, Faro, Faro, eh, eh, perdón, en Porto, en Porto. Eh, Faro es al sur, bien al sur. Es un lugar donde los ingleses y los alemanes van mucho de vacaciones. Eh, y Porto queda bien en el norte. Bien en el norte, muy pegado a La Coruña, a Vigo. Eh, y, y me acuerdo que fuimos a hacer ese partido de alemania con, con, eh, eh, con Holanda y no teníamos donde dormir, no teníamos donde dormir. Y empezamos a recorrer hoteles, estaba lleno de, lleno de holandeses, lleno de alemanes. Eh, empezamos a desandar la ruta hacia Lisboa, que eran como 400 y pico de kilómetros. Y parábamos en, lo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, para ver si podíamos conseguir. Y también entramos, me acuerdo, en Algarve entramos a un lugar, dije, acá, ya está, acá no puede haber más. Y abrimos la puerta del hotel y estaban todos tomando cerveza, totalmente borrachos, festejándolo. Eh, bueno, y así terminamos manejando hasta, hasta Lisboa, llegando como a las 7 de la mañana a Lisboa. Y nos pasó que tuvimos que volver a Porto, no me acuerdo para qué partido, y no teníamos tampoco hotel, porque desde el canal no podían reservar porque estaba todo agotado. Y terminamos durmiendo en un convento.
0: En un convento con monja. Claro, porque, porque eh,
1: entramos, entramos a un lugar para ver si había lugar y el tipo que estaba a cargo dice, no, hotel no va a conseguir acá, está todo ocupado, todo tomado. Dice, pero hay un convento donde eh, están los estudiantes eh, del celibato y, y, y en este momento como es época de, de verano y no, no hay estudios eh, lo están alquilando para que la gente duerma y fuimos con Cristian y terminamos pasando la noche en, uno de los, en, una, en una de las habitaciones donde los estudiantes normalmente del celibato eh, van y hacen sus estudios durante el año. A la mañana siguiente nos fuimos.
0: ¿Y qué pasó cuando se fueron? Esa, es, esa no la sabías. No, que yo sí me la contaste, pero que pasó algo más cuando se fueron.
1: Sí, pasó algo más. pasó algo más. Yo me voy al auto a llevar las luces y la cámara y cuando vuelvo eh, me dice la señora que estaba en la puerta, ¿y usted no me va a pagar? Le digo, no, mi amigo es el que tiene todo para pagar. Me dijo, no, su amigo me dijo que si yo creo en Dios, que Dios me lo pague.
0: Cristian Martín es, es un loco, estacionaba el auto y sacaba la reja, le da lo mismo todo. Aparte, tiene mucha fuerza. De, de, Tirada, bueno, él part de, participaba en el lanzamiento de, de, de el
1: año. Yo lo conozco, sí, claro. Yo mm. lo conozco, yo lo conozco a Cristian desde mucho antes de trabajar en torneos. ¿Eh? Eh, yo tengo una gran relación de amistad, hasta eh, familiar con, con él. Mm. Eh, y eh, a ver, he vivido alrededor del mundo situaciones con él. No solamente ahí en Portugal, en, te puedo contar historias en todos los lugares del mundo donde estuvimos. Eh, lo que pasa es que allí, a, ahí en Lisboa estuvimos 40 días, él y yo solos. Eh, te puedo contar historias en mundiales, en coberturas con el seleccionado argentino. Eh, cuando se, se volvió loco un día porque no podía estacionar el auto, lo estacionó y viene un policía y le dice, era un Peugeot 205, no me volvió nunca, eh, no puede. Él, él había corrido una valla y, met, y metió el auto. Y el policía le dijo, no puede. Y él le dijo, sí. No, no puede, no sé qué, la tiene que poner. Y en la discusión, él agarró la valla así, como si yo te, agarro, te digo, agarro este teléfono que pesa 20 gramos, y la tiró así por un barranco. <risa> la tiró por un barranco. Eh, y agarramos las cosas y nos fuimos al partido. <risa> <Bueno>. <risa> El policía, por supuesto, no dijo nada, ¿viste? Creo que le hizo la multa en el auto. Eh, pero pero puedo contarte mil historias comiendo. ¿Vos no te imaginás lo que come? Sí,
0: sí, me han dicho que... A mí me contaba Jorge Porta, que era camarógrafo que lo acompañaba, que era todo lo que come y lo que ronca, que se tenía que ir a, agarrar una mantita y se iba a dormir al baño, y se cerraba la puerta del baño y se ponía papel higiénico en la oreja para poder dormir.
1: ¿Vos sabés que, ¿Vos sabés qué? <risa> se había hecho amigo él. Ya, se había hecho amigo de un tipo que se llamaba Gigi LoFalo que era, que era el dueño de algo que se llamaba Casa Azzurra. Es un lugar muy grande, muy grande, que la Federación Italiana arma, vendiéndole pequeños sectores a las diferentes regiones de Italia y generando eventos. Entonces, uno de lo, una de las condiciones que este tal Gigi Lofaro puso, fue que, eh, a ver, en una de las salas que se habían armado, la, la selección de Italia tenía que dar sus conferencias de prensa. No, las de, no la, la de los partidos, sino la que previa a los partidos. Bueno, entonces íbamos, un día tuvimos que ir ahí y conocimos el lugar. Claro, y este habló con este Lofaro, averiguó que esto que el otro, y le propuso al tipo, con la cámara, hacer toda una visita grabada, mostrando, hablando con él, que el tipo cuente, no, lo vamos a poner en Fox, no sé qué, no sé cuánto, lo vamos a poner en la BBC, porque él tenía otras actividades en otros lugares. <coughs> lo único que tenía que hacer es darnos de comer, le decía. Él, darnos de comer. Y el tipo, claro, el tipo, te imaginás que agarró viaje enseguida. Eh, entonces, vos ibas ahí, y había un lugar que tenía, eh, viste como en los supermercados, eh, que tiene tres, tres estantes eh, de comida caliente. Entonces eran siempre pastas de una, de una marca italiana de primera calidad, que era sponsor y que lo que hacía era poner ahí eh, lasaña, eh, fideos, eh, bueno, comida. <risa> y le, íbamos a comer, le íbamos a comer todos los días al lo ahí y si no, y si no, nos habíamos hecho amigos de unos tipos de Cuba, eh, en en donde se estaba la, la selección de Portugal al gordo le encantan los pasteles de bacalao yeah. y en Portugal el pastel el pastel de bacalao es casi moneda corriente bueno hasta desayunaba pasteles de bacalao a la mañana y, y nos íbamos a comer ahí también porque también había pegado una onda con un tipo eh, eh, en, por, de, de lo, en portugués, que, que en portugués... pues al tercer día le dije basta de comer pastel de bacalao, gordo, le digo no aguanto
0: más. <risa> 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 y las notas ah, y, así,
1: y, así, y así te puedo contar mil. ¿Y, ¿Y las eh, notas
0: salieron eh, por lo menos en la BBC, qué sé yo?
1: Ah, ah, no, sé, en Fox seguro que no salieron.
0: Eh, 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 eh.
1: Y después, después él, como tenía también eh, actividades con la UEFA, y, e iba a, y bueno, se hizo muy amigo del tipo. De hecho, siguió con su relación con, con Gigi Lofaro y con Casa Azurra. Eh, nada Yo ¿sí te puedo contar, Mirá, un día estábamos en Estocolmo. Eh, Estocolmo, hacía 26 grados bajo cero. No te miento, Manu, no te miento. Yo estaba muerto de frío, pero muerto de frío. Te voy a mandar una foto después para que la veas. Estoy hasta acá. Me ha puesto, me acuerdo, en, 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 los, en los zapatos. Además, había pedido en el canal, mirá, mirá, mirá el frío que hacía, que había pedido en el canal por primera y única vez no salir con traje. Tenía jean, eh, unos zapatos tipo eh, de, de, de escalador y, y una campera hasta acá una campera con ropa, remera térmica, tenía eh, de la, las calzas térmicas, medias térmicas eh, y, y había puesto, y había puesto que me habían dado del seleccionado argentino eh, que duraba seis horas nada más y yo lo usaba cuando salía a transmitir a la calle. Era como una plantilla que vos la ponías en el zapato y te, 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 te lo mantenía caliente. Mira. Por el tema, por el tema del, del hielo y del frío. Y y yo estaba muerto de frío. Y este loco estaba en camisa de manga corta. <risa> Estamos, y, y yo estoy así, yo estoy así en la foto, viste. Y este está así, con la camisa de manga corta. te voy a mandar la foto. Con la camisa de manga corta, nevaba. Eh, volvimos a buscar el auto, también te voy a mandar la foto. Volvimos a buscar el auto que habíamos alquilado. Y el auto tenía nieve hasta el capó de lo que había caído y este no tenía frío, nada eh, le digo, la verdad sos un genio, le digo se <risa> reía, viste eh, y te puedo contar mil, en todos lados en Alemania, en España, en Italia eh, yo, viví, yo viví muchas cosas la verdad, no solamente con él sino con Jorge Porta a mí con Jorge Porta me tocó estar en la en la cobertura él y yo eh, él, él y yo fuimos los únicos dos eh, periodistas eh, camarógrafos periodistas que participamos no solamente de la reunión del Papa con los jugadores eh, argentinos e italianos en 2013, sino también eh, él y yo fuimos parte de la cena previa de la noche anterior eh, en donde digamos, salvo, salvo eh, Francisco, el resto de la cúpula de la iglesia y el resto de la sociedad futbolera argentina e italiana estaba, estaba ahí. Y, y te digo, ese día nos llevaron a hacer una recorrida por adentro del Vaticano, que a ver, cualquiera puede hacerla, eh, pero es acotado el lugar que te muestran. Claro. Te llevan acá, te llevan allá, y, y listo, ¿no? Acá no, acá por una cuestión de vaya a saber qué o por quién, eh, nos llevaron a lugares donde. De hecho, de, de hecho, tengo una foto, tengo una foto, ¿sabes dónde? En el famoso balcón.
0: Mira. El balcón.
1: Por supuesto yo. Yo estoy, yo estoy parado y la foto es de atrás, ¿no? La foto es de atrás, que me la sacó Porta, Jorge Porta. Eh, en, en un montón de lugares donde, a ver, habitualmente la gente no va y que vaya a saber por qué o por pedido de quién, eh, fuimos parte de un grupo de, de personas que fueron invitadas a, a hacer esa recorrida. Así que en, en el mundo tengo, o por el mundo tengo historias... Eh, que, que a, ver, a mí me llena de satisfacción que hoy te las cuento y, y, y me genera emoción y, y, y vuelvo a aquel a aquel día y a aquel momento y al calor que hacía en, en Roma ese día y te puedo contar historias en Francia mi amigo Machera lo ubicás sí, aquí sí, de Machera sí,
0: sí. mi jefe mucho bueno, tiempo
1: eh, eh, habíamos habíamos la habíamos sido a la familia el Fabio Prieto es un director de cámaras que tiene el canal, uno de los mejores, y en ese Fibio momento Pietro. él era editor, Fabio Prieto, claro, Fabio, él era, editor, era, 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 era el editor en ese momento. Entonces, dijimos, dijimos eh, yo cuando vuelvo, lo encuentro ahí hablando con un policía, y le decía, Messier, mis amis se perdú Y el tipo no le entendía nada. <risa> bueno, y aparecí yo y apareció Prieto y le terminó diciendo, gracias, viste. Él quería, claro, estaba preocupado por nosotros. Eh, y lo cuento siempre, y él siempre se ríe. Por eso te digo que a mí el periodismo me dio la posibilidad de, de andar por, por lugares donde nunca pensé que iba a estar. Eh, eh, con, eh, no solamente con el fútbol, con el, el automovilismo, con el básquetbol, con un montón de actividades, inclusive en lugares donde, eh, bueno, no pensé que iba a estar una vez, y hubo lugares donde estuvo hasta do, dos o tres veces.
0: Increíble, increíble lo que uno puede llegar a conocer y no conocer al mismo tiempo. ciudades increíbles a la que uno va al partido y, no, ni, ni, y, y dice, bueno, ¿cuándo volveré a...? No sé.
1: Si llegás si a hacer un, un vivo como este con Cristian, decirle que te cuente el día que fuimos a... La, a la tumba de de Drácula.
0: <risa> yo voy a preguntar. ¿lo, lo, lo vamos a invitar. Tú ayúdame ahí a que me acepte la, la invitación. Sí,
1: no, ol, olvídate. Pero decirle que te cuente. Él, eh, el primo de él, Jerónimo, que oficiaba de camarógrafo, y yo, porque a ese viaje fuimos cuatro. Fuimos eh, Manino, Jerónimo, Cristian, eh, Fede Bueno y yo. Y fue el partido previo al mundial, al comienzo del mundial de Brasil. Y, eh, y en un momento me dice: Ya estábamos con 4G trabajando. En ese momento eran 3G, la Live View, ¿viste? Entonces dice: No, no te hagas problema. Y dice: Vamos, salimos de ahí, cualquier cosa. No te hagas problema. Eh, y fuimos a la casa eh, de Drácula, a donde supuestamente han enterrado a Drácula. Claro. Drácula es una, 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 es una fábula, ¿no? Eh, pero te digo, fue extraordinario. Pero tú, te lo tiene que contar él por un montón de situaciones que pasaron. Eh, no lo no querían dejar de entrar. Después entraban. Bueno, mil cosas que pasaron en ese viaje.
0: Él se, se la arregla viaje. siempre para entrar, aunque no lo dejen.
1: No, pero, pero aparte, el tipo, el tipo nos controlaba que no filmemos y filmamos igual. Bueno, toda una situación, viste, que eh, vivimos en. Eh. Vivimos en, 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 en Draculian House.
0: Oye, Walter, antes, en la última ya estamos medio pasado en el horario, pero te, te tengo que preguntar por el video que hemos hablado algunas veces. Fue con mala leche ese, ese famoso video, ¿no? De compilaciones, de cosas, de, de, chas, de chascarros tuyos.
1: Mirá, eh, errores, errores cometemos todos. Eh, yo de los errores aprendo. Aprendí. Eh, el que lo hizo sabe por qué lo hizo. Yo sé por qué lo hizo y. Bueno, no es no, no era un tema en contra mío, sino en contra de otra persona. Y en el camino, eh, en el bowling, cuando viste, vos vas al palo del medio y se te corre y le pega al del costado, bueno, ellos no tiraron a pegarle al del medio, tiraron a pegarle al del costado,
0: mm.
1: eh, pensando que me iban a hacer un daño. Y la verdad, eh, a ver, yo un día me equivoqué y en lugar de decir decimocu eh, decimocuarto dije decimocatorce. Y, y es un error de acá. No es que lo dije de mala, de mala fe. Claro. Eh, claro. ¿viste? Eh, pero bueno, eh, a ver, en definitiva eh, hay un montón de situaciones, Manu, que, eh, a ver, no es que me las guardo, pero también, viste, tenía que ver con, con la política. Me pegaban a mí sin entender que yo pensaba igual que ellos, pero no importa. <risa> Olvídate, son cosas del pasado, son cosas de las que yo hoy me divierto, me, me sonrío. Sí, además que te, también lo dicen en en te, te
0: digo que te, te da una suerte de, de no sé, voy a, al final es mitológico, ¿no? Es como la, nosotros... No, un día,
1: mira, un día te voy, a, te voy a contar lo que, lo que, lo, lo que me pasa. Eh, mi, mi entrenador eh, vive eh, pegaba a la casa de la, de la persona que... que que hacía este programa. No que lo conducía, sino que lo producía. Yeah. Digamos, la mente, la mente del, del brillante del programa. No digo mente brillante, lo digo de buena manera, ¿eh? una mente brillante. estoy ni burlándome, ni faltando el mm. respeto. Eh, eh, por conocerlo, vive pared contra pared en una casa. Dice, che, dice, estoy. Eh, Walter se quedó sin entrenador. Dice, y ahora. Y el tipo medio como que se lo sacó de encima, ¿viste? Y él me dice, le, dice, le conté de vos a tal persona. Entonces yo le conté la historia, ¿viste? Le conté la historia de lo que había pasado. Ah, me dice, por eso el pibe me, fue indiferente lo, lo que me dijo. Y le dije eso. Le digo, eh, yo nunca hablé con él. Eh, pero le digo, si él supiera que eh, pensamos igual a lo mejor se hubiese cerrado un montón de sitios eh, el camino, pero bueno, no, venía por otro lado eh, y, y listo, y ya está ya pasó eh, ese fue uno de los mejores programas que tuvo la televisión eh, y cuando, cuando lo hicieron de buena manera eh, fue un programa muy, muy, muy interesante, muy interesante, de hecho eh, en la búsqueda en la búsqueda del archivo siempre, siempre tenían cosas que, que, que o se te habían pasado de la cabeza o que no conocías pero a ver, Manu yo no tengo ni rencor con nadie, ni bronca con nadie, al contrario, ya está, vamos para adelante. Yo, mira, yo vivo 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 el presente, vivo el presente, eh, el pasado ya lo viví, ya pasó, con buenas y malas, y en el futuro no sé lo que va a pasar, porque en enero yo estaba con mi esposa en Uruguay y tenía planificada una manera en mi cabeza el primer semestre del año y este famoso virus hizo que desde hace 50 días se te en mi casa. Claro.
0: Sí, así es la vida nomás, pues Walter. No, no, no ha sido como, como esperaba. Ah, pero
1: por supuesto. Pero por supuesto, Entonces, yo, mira, yo disfruto de lo que tengo. Disfruto. No tengo muchos amigos. Tengo eh, los que tengo que tener. No sé si es bueno o es malo. Pero a los que tengo eh, los acuño con mucho cariño, con mucho amor, eh, con, con muchas ganas de ayudarlos. Eh, sin esperar nada a cambio. Y. Eh, y después, como digo siempre, yo no tengo, no tengo problemas con nadie. El que tiene un problema conmigo es un problema de él.
0: Mm. Bueno, Walter, nada, ya, ya nos pasamos largo de bueno, la ahorita. Así que ha sido un. un, un epa. Sí, sí. La, la próxima vamos a hablar de fútbol, de algunas, de algunas cosas se que quiera. quedaron pendientes. Yo creo que se me quedó un super chat ahí que lo quiero leer. Que es eh, las cualidades que Daniel Ortega preguntó: ¿Qué cualidades hicieron que Marcelo Salas triunfase en Argentina?
1: Sala fue un crack. Sala llegó a la Argentina, se puso la 9 de River y la rompió. Porque aparte a él le, le, le pesaba el hecho de llegar a un equipo que había sido campeón de América, que iba a jugar la final del mundo, que venía a ser campeón del torneo argentino y tenía que reemplazar nada más y nada menos que al tipo delegado de la Copa Libertadores, que era Crespo. Y no le pesó la responsabilidad.
0: Mm. Felipe Lara dice, gracias experiencia fútbol. Crecí viéndolo, la previa de la fecha del fútbol argentino, boca arriba en la previa de la clasificatoria, grandes partidos históricos. Gracias, Walter.
1: Bueno, un abrazo. Un abrazo para todos. Seguramente mucha gente ahí del otro lado, Manu, que te sigue sí, a vos bueno. y, y que te quiere. Así que yo te agradezco. ¿eh? Sabés de mi cariño, sabés de mi respeto. Sabés de mi admiración, eh. te lo digo siempre Y lo hago público y no tengo ningún problema En decirlo.
0: Grande Walter, siempre, siempre Un gusto, siempre un gusto un, un, gran, un gran abrazo Y bueno, nos reencontramos, esto, esto, esto puede durar Mucho, así que hay más anécdotas Para contar no más sabemos. adelante
1: No sabemos cuándo Vamos a retomar, eh. yo el otro día Charlando con el, el responsable del departamento Médico de la Conmebol, él me decía Que los equipos tienen que volver a Entrenar, el tema es que cuándo van a volver a jugar Así que Acá estamos. Y sabes que cada vez que lo necesites, que eh, te pueda ayudar, eh, te pueda ser útil. Acá ¿Están, estoy.
0: ¿Están pensando en retomar la Copa Libertadores o no?
1: Bueno, el doctor Gracio me decía el otro día, yo el sábado, el sábado de la mañana en mi programa en, en Radio Latte charlé con él. Y él me dijo que el modelo que están tomando es el modelo de la Bundesliga. Me dio el nombre de, del médico. Creo sí, sí. que se llama Timo. Timo creo que se llama. Eh, que puso en práctica la metodología de entrenamientos, eh, pero también depende de cada país, porque una cosa es Santiago, otra cosa es, no sé, Calama, otra cosa es Antofagasta, otra cosa es Buenos Aires, otra cosa es Córdoba, otra cosa es Catamarca y otra cosa es, no sé, Mendoza. Claro. Y lo mismo, en, en, no sé, en Ecuador es Quito de una manera, Machala de otra, Montevideo, Punta del Este, y así yo podría decir, no sé, Oruro, Santa Cruz de la Sierra. Así que eh, la, idea, la idea que tienen ellos es apuntarle a que la eliminatoria arranque sí o sí, de la, porque aparte es una metodología de la FIFA, arranque sí o sí en septiembre. El gran problema que se, les, que se les plantea para esa época es que otra vez los que viven en el norte, cuando digo el norte es el hemisferio norte, tienen que venir al hemisferio sur a jugar y con cambio de clima. Porque cuando nosotros entremos otra vez en una época primaveral, ellos van a entrar en otoño y otra vez van a convivir con el virus sin por ahora una vacuna.
0: Claro, no se si está muy, está muy complicado. A mí, yo creo que la Copa Libertadores este año está difícil. Yo no digo, yo, yo, siento que Chile va a poder retomar el fútbol dentro de todo luego en uno o dos meses más, uno de los entrenamientos, quizás dos meses los partidos sin público. Pero hay casos como Ecuador, que no se ve por dónde.
1: Bueno, pero ese, ese es otro tema. ¿Vos te encontrás con situaciones como Brasil? Mm. Y a ver, Brasil, Brasil son países dentro de un nuevo país, una cosa, San Pablo. Claro otra cosa es Río de Janeiro, otra cosa es Porto Alegre, eh, que son pequeños países dentro de un gran país. O sea, me, Brasil es como si fuese un continente aparte dentro de América, Exacto. por la densidad por la densidad de población que tiene. Entonces, hoy bueno, eh, no sabés, viste la situación de Río, si eh, puede salvarse. Y te voy a decir otra cosa, Manu. Eh, vos ponete en el lugar simpático con el jugador de fútbol. Vos te irías a concentrar a, a un hotel,
0: o sea, a ver, eh, yo entiendo que la industria está muy tocada, en Chile especialmente, y
1: En todos lados, acá también.
0: Eh, lo que pasa es que en Chile además tuvimos el problema de, de septiembre, se suspendió el campeonato pasado, el octubre. Octu sí, claro. Eh, pero también entiendo que hay clubes que no se pueden bancar un, un, una concentración en un hotel.
1: No, para eso seguro, pero yo digo, no, pero a lo que voy es a esto. Porque, por ejemplo, voy a, voy, voy a poner, vamos a poner que jueguen Católica contra la Universidad de Chile... Eh, y entonces vos decís, mira, el partido se juega en Apoquindo eh, el domingo a las 3 de la tarde, listo. A la una el jugador sale de su casa, como dicen ahora, hasta puede ir vestido de su casa para hacer la entrada en calor. El problema es cuando vos tenés que ir a jugar, no sé, a Calama. Claro. No podés eh, llegar eh, cinco minutos antes del partido. Y lo mismo acá en Buenos Aires, eh, el que vive en Córdoba... Eh, o juega en Córdoba y tiene que viajar a jugar a, no sé, a la provincia de Buenos Aires, tiene que quedarse en un hotel, tiene que, y, y si yo te digo, bueno, todos los partidos se juegan en el predio del AFA, uh -huh. o todos los partidos se juegan en, en, en Pinto Durán a partir de, eh, no, de no haber público. También es injusto, porque el que vive el que viene de otra región, en Chile, tiene que recorrer en micro, en avión, en eh, si lo haces en, en ómnibus, eh, vos tenés, no sé, de La Serena o Coquimbo hasta Santiago como seis o siete horas de viaje en una ruta media complicada, viste, que es por, por cornisa. Si vos decís, bueno, tengo que ir de Mendoza a Buenos Aires, tenés 1.500 kilómetros.
0: No, si no, no. Si hay que... Por eso, de... va a ser muy difícil. Yo creo que hay ciertos países que en Chile se está intentando hacer protocolos, pero yo, eh, las noticias que veo de otros lados, eh, lo de Ecuador a mí me llama mucho la atención Está realmente muy complicada la cosa, Brasil. Y yo digo, Copa Libertadores, imposible. Eliminatoria, difícil. No. Difícil, difícil. No,
1: aparte, ¿sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el tema? Que hoy la mayoría de los países, por no decir todos, tienen sus fronteras cerradas. Entonces vos podés ir en un vuelo privado. De, no sé, de Santiago de Chile a Montevideo. Mm. Eh, entonces yo digo, mirá, si abren el aeropuerto para que entre tal equipo para jugar la Copa Libertadores, entra Católica para jugar la Copa Libertadores contra Nacional. Eh, ¿Por qué no abrís el aeropuerto para que lleguen los, no sé, los uruguayos que están varados en no sé dónde? Eh, es una situación, es no, no es tan sencilla, mm -hmm. no es tan sencilla.
0: Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se, cómo se va desarrollando. Walter, Zafarian, un amigo, gracias por, bueno, por amigo. tu tiempo y nos reencontramos en cualquier momento en esto. Yo siempre a disposición, usted sabe.
1: Eh, eh, yo también, eh, sabes. Como dije hace un rato, que te quiero mucho. Y que, y que aparte extraño en los momentos que hemos... Hemos vivido, los guardo con, con mucho cariño y con mucho respeto. Yo también. Eh, gracias, Manu.
0: Gracias, querido. Yo también, Walter. Un abrazo. ¿eh? Que esté bien. Ahí estaba. Walter Zafarián desde su casa en, en Buenos Aires. Y nosotros, que dejamos hasta acá Balón Extra mañana, va a estar con nosotros Juvenal Olmos. Juvenal Olmos es el invitado y lo del jueves puede que cambie de horario porque ahí me estaban pidiendo cambiar el día libre en la radio. Así que puede que sea a las tres y media también. Eh, eso es, eso es. Eh, eh, gracias a todos y eh, un, un abrazo, un abrazo, adiós, adiós. hasta luego, gracias, chao, termina la transmisión adiós, stop streaming, yes